0: Hola, soy Caro Alarcón y te doy la bienvenida al podcast de La Revolución del Corazón. Hola, ¿qué tal? Esperamos que te encuentres escuchando este podcast desde tu casa, cuidándote y tomando todas las precauciones para sobrellevar estos tiempos de pandemia. Desde aquí... En la revolución del corazón estamos orando para que todos podamos salir pronto de esta etapa de cuarentena con muchos aprendizajes y herramientas para enfrentar la nueva normalidad. Quiero contarte que en este episodio Sandra dirigió la conversación, estuvo súper interesante. Ella abrió con un proverbio chino que de hecho es el que le da el nombre a este episodio y más o menos ella nos dio al parecer el secreto para encontrar la felicidad para toda la vida. Entonces, espero que disfrutes muchísimo de este episodio, que lo que hablamos lo puedas aplicar a tu vida y te sea útil. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba revolución del corazón en Instagram y la revolución del corazón en Facebook. Y bueno, sin más que decir, te dejo ahora con Juli que tiene un anuncio muy importante para ti.
1: Para las personas que, que están hasta ahora por primera vez en la revolución, y pues este es un espacio que abrimos, que, que se llama La Revolución del Corazón, y es para hablar de Jesús sin paradigmas religiosos. Si somos de cierta religión o quizás ni siquiera creemos en, en algo, pues este espacio es para eso, ¿eh? para hablar abiertamente del tema. Entonces, nada, pues súper bienvenidos. Y Sandrita, tienes la palabra.
2: Bueno, no sé si vieron el post de Instagram. ¿Alguien? Sí, entonces, sí, cuéntame, cuéntame. ¿Qué viste?
3: Decía qué necesitas, perdón, como qué necesitas para ser feliz. Listo. Entonces, oh.
2: yo quiero saber como quiero que ustedes, que cada uno pueda decir en lo que al, al día de hoy, como qué se les ocurre que les falta o que necesitan para ser felices. O si ya consideran que son felices y como que está todo bien. Entonces no sé quién
4: pues. No, no es por ser, no es por ser controversial ni nada, pero es que, bueno, hay muchas personas que cuando se les hace esa pregunta de la felicidad, pues van a responder y qué pena con sus respuestas y si van a ser así, pero mucha gente es como, no, pues la salud, el amor, bueno, todas esas cosas son las que llevan a la felicidad. Voy a decir qué pena, pero yo creo que el dinero es muy importante, eh, eh, pues, yo les he contado varias veces que, bueno, mi familia, <risa> mi familia ha estado pasando por, pues, bueno, tiempos difíciles económicamente, pero nos hemos dado cuenta que esforzarnos y alcanzar como esas metas en el área económica traen mucha paz y, pues, uno puede llegar a sus, a sus metas y, y, pues, cumplir sus sueños. entonces pues creo que no hay que desmeritar el dinero como una de las fuentes de la felicidad.
2: De acuerdo, estoy de acuerdo.
3: Es que yo quiero debatir un poco, <risas> sin ser controversial. Eh, pues yo estoy, estoy de acuerdo El dinero, a ver, el dinero es necesario y ojalá la vida fuera tan chévere como levantarte y ver el sol cada día, pero pues no es así. Entonces, creo que... Lo que pasa realmente con el dinero es que te da cierta tranquilidad respecto a cosas básicas como tu sustento, tu comida, tu vivienda y, y te permite concentrarte ya en otras cosas. Entonces, si bien para mí el dinero nunca ha sido un fin eh, per se, lo que lo que permite es como que después busques más cosas y tengas tal vez como más, eh, no sé, estabilidad y tranquilidad para buscar de pronto un viaje conocer nuevas cosas, emprender nuevos proyectos entonces pues pues sí, aunque para mí no es como el fin en sí, sino el medio para llegar a ciertas eh, cositas más chéveres.
2: Sí, digamos que siempre hay un paso uno, ¿no? Como quien dice, como uy, si tuviera plata, como que de ahí se podrían hacer mil, mil cosas, ¿no? Como, no sé, si te hace feliz viajar, pues ¿qué necesitas para viajar? Plata. Así que pues digamos que en parte es un poco lo que decía
0: Dani. Pues lo, lo que decía Dani, como que si uno tiene sus necesidades resueltas, las necesidades básicas, entonces ya puede permitirse como ver qué le falta que sea para añadir eh, felicidad a la vida. Igual el término felicidad también es una cosa polémica porque cada quien lo, lo, lo asume diferente. Pero en este momento yo creería que algo que me falta para ser feliz es... Eh, descansar, tiempo de descanso <ríe> necesito como no tener pendientes o todos los días levantarme pensando en todo lo que me falta, sino decir como, ay qué chévere hoy puedo sentarme a ver una serie y dormir, o sea como cuando era una niña <ríe> bueno, eso me haría falta para ser feliz, Sandrita
5: bueno, yo creo que, digamos complementando lo que ustedes han dicho yo creo que la felicidad para mí también es como el significado de bienestar, o sea, qué tan bien y qué tan tranquilo me siento con todo lo que tengo, más allá de que sea algo material o inmaterial. Yo creo que la felicidad viene también con el saber de que me puedo sentar, digamos, acá, así se va a ver el techo, pero también siento como paz, como no me está rondando en la cabeza el tengo que hacer, tengo que hacer, no hice, ya casi hice, voy a hacer, cuando esto, cuando lo otro, pa' cuando tal cosa, pa' cuando tal otra, sino simplemente es como... Me siento, me siento bien, o sea, puedo mirar al techo y como que nada llega a gobierno Eso para mí es como felicidad, esté aquí en Japón o en Bogotá o en donde sea. Sí, digamos que eso que decía Martica es como
2: lo principal, ¿no? Como realmente uno es feliz cuando puede disfrutar la vida que tiene, independientemente de las cosas, pues, ¿qué que dicen? Porque uno dice, como yo, yo sería feliz con plata. Pero puede ser que en el momento que tú tengas plata, hayan otras condiciones que no te permitan sentir, como que no te permitan, lo que decía Martica, tener bienestar o sentir que puedes disfrutar esa vida que estás teniendo. Entonces yo hoy quiero particularmente compartirles eh, el tema de encontrar felicidad ayudando a los demás. Hay un proverbio chino, gracias Dani, lo encontraste. Perdón. ¿Quieres leerlo?
4: Sí, el proverbio chino de la felicidad es: si quieres felicidad por una hora, toma una siesta. Si quieres felicidad por un día, ve a pescar. Si quieres felicidad por un mes, cásate. Si quieres felicidad por un año, hereda una fortuna. Si quieres felicidad por toda la vida, ayuda a los demás.
2: Al final decía como: si quieres ser feliz, haz feliz a alguien. Y realmente quiero saber si a ustedes les ha pasado eso, como que hayan podido hacer algo por alguien, que realmente hayan podido sentir como me encantó esto, o sea, disfruté hacer eso y me
3: siento bien. Eh, dos veces, bueno, digamos que la más reciente fue este año, antes de la cuarentena, tuve la oportunidad de participar en un foro eh, como de orientación profesional para niñas de, creo que de décimo a once, de colegios eh, distritales de zonas, pues digamos, más menos favorecidas de la ciudad. Entonces, eh, uno, pues fue conocer como una población que usualmente uno no toca, uno no tiene contacto día a día, o bueno, al menos yo. Dos, fue como de mi experiencia, o sea, uno siempre piensa que su experiencia es como, ah, pues yo no he hecho nada extraordinario, yo no soy nadie importante, bla pero como que el hecho que desde lo poquito o el recorrido que yo haya hecho haya podido dejarles algo a esas chiquitas, me llenó demasiado. O sea, yo salí de ahí diciendo como, esto es demasiado bonito, poder compartirle al otro, poder de pronto empujar al otro a, a, a buscar, no sé, nuevos caminos y más en esas edades que uno está como, pucha, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué la universidad? ¿Qué no sé qué? Entonces eso para mí fue súper gratificante y de verdad como que uno se olvida de uno mismo y piensa como en el bien que le hace al otro, y eso confirma el proverbio chino que dijiste, Sandrita, me gustó mucho.
2: Sí, realmente es como, esas son las, las cosas que más duran en, pues, como en los recuerdos, digamos que tú puedes ser feliz tomando una siesta después de un día tenaz o después de almorzar, y estás feliz, pero realmente la felicidad que perdura eh, eh, es eso, como que decía, si, si quieres ser feliz toda una vida, eh, haz feliz a alguien o ayuda a alguien entonces cuando estaba preparando esto eh, vi que en, en la Biblia hay una, en Filipenses por ahí una parte donde Pablo dice, empieza como a contar esas características de, de Jesús, pues de Cristo y me llamaba la atención como, como que él decía cosas puntuales y una de las cosas que decía era no sean egoístas, entonces no
5: sé Martica me ayudas a leerlo Filipenses 2, 3, 4, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Listo, entonces
2: digamos que eso, cuando leí esto yo decía como, uy, pues digamos que es natural de nosotros los seres humanos como... Pensar muchas veces en nosotros y en, y en nuestra felicidad, pero a veces se nos olvida ese detalle de, de ser humildes y no pensar solo en uno. Entonces, quiero hablar puntualmente de eso que él decía, como del egoísmo. No sé si, sí, digamos, Cris, Cristian, me puedes decir, como para ti, que es, el, que es ser egoísta.
1: Ser egoísta, pues lo que decías, pues es. Es lo opuesto a, a ser humilde, ¿no? Que es lo que dice ahí. Eh, que es pues, ver por sí mismo, ¿no? Como yo quiero hacer esto y lo hago sin, sin importar el impacto que de pronto eso pueda tener en los demás. Eh, y sí, como velar únicamente por la vida de uno mismo y no la de quienes nos rodean o ¿no? incluso pues, más allá, ¿no?
2: Sí, exacto. La, la definición dice como que una persona egoísta, bueno, solo dice egoísta, que antepone el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear un perjuicio para los demás. Eh, en la Biblia habla que digamos el ser egoísta es como uno de los principales impedimentos que uno tiene, una persona tiene para ser feliz, porque cuando tú estás esperando, cuando tu felicidad depende de todo el mundo, o esperas que todo el mundo haga cosas que te hagan feliz, pues empiezas a sufrir, porque obviamente es muy difícil que eso pase. Entonces cuando tú cambias ese chip y empiezas a trabajar en eso, como en esa lucha contra el egoísmo, puedes empezar a ver cosas que te pueden hacer feliz. Entonces eh, quería compartirles como unos puntos de cosas que son contrarias al egoísmo, que uno tiene que empezar a trabajar para poder eh, ir como logrando esa felicidad que pues que realmente llena entonces el, lo primero es estar dispuesto estar dispuestos a compartir lo, lo de nosotros con otras personas entonces cuando tú tienes eh, cuando tú hay cosas que tú tienes voy a dejar de compartir pantalla para verles los rostros cuando uno tiene algo que quiere mucho y tiene la posibilidad de compartirlo digamos que en cierta forma si la persona lo recibe con la misma forma como uno lo, lo tiene y lo cuida, pues obviamente te vas a sentir bien, vas a ser feliz a otra persona y eso te va a generar un, un sentimiento de satisfacción. En Juan 3 Juan 3.16 que dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su, a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces cuando tú piensas, cuando ustedes pueden pensar que Dios mandó a su Hijo sin que nosotros lo mereciéramos, solo para, que, para darnos como esa libertad en muchas cosas de la vida. Eso es como el mayor indicador de, que, como que muestra que es todo lo contrario al, al egoísmo, ¿no? Como poder entregar algo que era muy importante para él, para pues ayudar a los demás. El segundo punto que quería contarles es hacer feliz a otros. Les voy a parafrasear más o menos. El, en Lucas, Lucas 6.38 nos hablan de la importancia de, de dar y nos, nos muestra en la Biblia, Dios nos muestra que cuando tú das, estás sembrando y todo lo que tú das lo vas a cosechar, entonces como que yo es, lo adapté un poco y es como den felicidad y recibirán felicidad, la felicidad que den a otros será devuelta por completo. La cantidad de felicidad que den determina la cantidad de felicidad que reciban a cambio. Entonces, eh, Maleja nos contó cómo eso que ella pudo dar, que hizo feliz a otra persona. Pero no sé si alguien, eh, como a veces tenemos las personas más cercanas, que son las de nuestra familia, necesitan esa, ese paso o esa, eso que necesitan de nosotros y nosotros no les hemos podido dar. Y de pronto nos damos cuenta, pero al tenerlos tan cerca, lo ignoramos. Entonces, no sé si alguien quiere compartirnos cómo si sí les ha pasado
5: con su, propia, con su propia familia. Bueno, digamos que sí. Eh, pensando como en la familia, eh, hace un par de años mi abuela tuvo un accidente cerebrovascular. Y como que en su periodo de recuperación, digamos que el primer año, mi mamá tomó como el cuidado de ella y ya le tocaba volver a trabajar, pues su licencia de trabajo acabó. Y yo precisamente, pues, como para finales de la licencia de ella, yo me gradué de la universidad. Entonces, como que mientras estuve en la búsqueda laboral y todo eso, yo decidí hacerme frente al cuidado de mi abuela, y todo un año estuve como a cargo de pues llevar la terapia, estar pendiente de ella, de su medicación y todo eso. Y creo que, digamos que algo tan, tan básico como dar mi tiempo... Para, pues, para apoyar a mi familia de esa manera, eh, hizo que, digamos, que la carga pues, bajara un poco también para, para, digamos, mis tíos y todo, porque pues todos trabajaban y pues ninguno podía como pedir una licencia como la que mi mamá tuvo, que fue un año sabático. Entonces, creo que, digamos, el haber dado mi tiempo y el haber dado eh, esa contribución aportó un montón a que pues to, el resto también pudiera eh, contribuir de otras maneras pues ya sea como eh, a mí me ayudaban obviamente pues un poco también con mis gastos y todo pero yo creo que fue una experiencia que me hizo como crecer un montón en cuanto a, al aprendizaje también personal pues digamos que además de estar al cuidado de mi abuela pues me di la oportunidad de estudiar y hacer algunos diplomados y eso pero en lo personal siento que mi vida fue un antes y un después de eso, de ese momento. Sí, ahora sí, Carlos tu turno.
2: Gracias, Martica. Qué chévere esa historia. Bueno,
0: es que cuando te estabas hablando me quedé pensando acerca de, por ejemplo, que para, cómo funciona para las personas que no tienen claro si son egoístas o no, porque yo he conocido muchas personas que no saben que están siendo egoístas, hasta que alguien les dice, como, ¡ay, no seas egoísta! Y quedan como, ¿pero qué? Entonces, me quedé pensando porque a veces eh, uno sabe que está siendo, así, siendo feliz ayudando a otros, eh, porque tiene como esa sensibilidad, o trata uno de saber como que si lo que yo estoy haciendo, como el caso de Martica, está ayudando a que algo mejore, una situación mejore. Eh, pero hay ocasiones en que no, ni siquiera hay que hacerlo como pensando en que una situación mejore, sino, por ejemplo, simplemente responder con cordialidad a alguien que está de mal genio, ¿sí? O responder el saludo de manera agradable. Porque si alguien llega cansado a la casa y con ganas de matar a todos, pues uno pueda decir como, en vez de decir como, uff, llegó este, decir como, ay, hola, ¿cómo te fue? No sé, como que ese tipo de cosas eh, ya empiezan a. A hacer, eh, sí, o sea, sin querer, queriendo, están ayudando a otros y ya estoy dejando de pensar en mí, en que, uy, esta persona llegó y me trajo mala energía, sino que de una ya uno piensa, eh, como, eh, le voy a cambiar eso, porque, pues, es parte de dar, de estar felices, y si yo estoy feliz, pues tú estás feliz, y si tú estás feliz, yo estoy feliz. Entonces me quedé pensando, porque, eh, En mi caso, por ejemplo, una vez pasó que una persona de mi familia siempre decía cosas cuando estaba muy estresada, eh, decía como, es que yo ya no quiero trabajar más, miren a ver ustedes qué van a hacer, entonces todos tienen que hacer algo porque yo estoy cansada y no me importa. Entonces en ese momento eh, empezaban peleas porque todo el mundo empezaba a responderle como, ¿cómo así? ¿Que no va a trabajar más? ¿Que no sé qué? En cambio un día, pues eso siempre era una cosa habitual, y un día eh, como que yo sí estaba escuchando lo que estaba diciendo, y cuando respondí, no me puse a pensar en, en, cómo, en cómo me sentía yo, sino yo dije, bueno, pero si no vas a trabajar, ¿qué vas a hacer? ¿O cómo vas a ocupar tu tiempo? ¿O qué quieres hacer? ¿Qué te gusta? Eh, ¿Te gustaría aprender a cocinar? ¿Te gustaría, eh, no sé, hacer videos de YouTube? Y la respuesta de esa persona fue como, ay, oye, sí, pues voy a pensarlo. La verdad es que nunca lo había pensado. Bueno, pero no sé qué. Y como que cambió todo el ambiente y en vez de convertirse en una pelea ya empezó a pasar otra cosa, pero yo me en ese momento me di cuenta que antes, cuando respondía de manera diferente, yo estaba siendo egoísta, pero hasta que no pasó eso, yo no me había dado cuenta.
1: Eh, sí, pues es que con lo que dice Carito, pues me lleva como a pensar algo y es, eh, digamos que pues uno siempre trata, o o el deber ser es, es no ser egoísta y ser humilde, como decía ahí el versículo que nos mostraste, eh, y como que uno trata de, de, de hacer eso, y, pero me pongo a pensar como, bueno, si mi círculo sigue siendo egoísta, ¿cómo debe ser también mi actitud? ¿Mm? Porque uno pues a, al fin, a veces dice como, bueno, eh, listo, yo voy a tratar de ser eh, humilde y voy a tratar de pensar en todos, pero si mi entorno, digamos que sigue siendo egoísta, ¿cómo es mi actitud? ¿Mm? Entonces, como que me, eso me deja como pensando, ¿no? si mi actitud debe ser, si mi entorno cambia, entonces yo cambio o, o cómo debería ser así, así mi entorno o mi, o mi ambiente en el que me muevo quizás no, no haya cambiado. Entonces, creo que a veces es difícil, pero, pero es como tomar esa decisión de decir, bueno, hoy voy a ser humilde, voy a, ser, voy a dejar el egoísmo, aunque creo que eh, dejar el egoísmo es, es una decisión de, de todos los días porque pues al final uno siempre está pensando en uno y, y es chévere satisfacer las necesidades o más que las necesidades, como los deseos que uno tiene. Y eso es lo que lo lleva a uno a ser egoísta. Pero, pero es como pensar, bueno, aunque mi entorno no cambie, pues yo también tengo que, que trabajar en, en dejar de mi egoísmo de lado porque al final pues eh, voy a ayudar a que, aunque las demás personas no cambien, Sí, voy a ir como sumando un poco más para que cada día la sociedad sea mejor o mi familia sea mejor. ¿no? Así de pronto esté viviendo con unas víboras. No, mentiras.
0: Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿uno cómo sabe cuando sí. uno está siendo egoísta con uno mismo?
2: El, el tema de... Que muchas veces también somos egoístas. Hasta en eso, cuando intentamos dejar de ser egoístas? O sea, a veces nosotros decimos como... Por, por hacerlo como con la intención, o sea, digamos como yo hice algo lindo, porque no me lo reconocen? o sea, como, como sigues pensando, uno inconscientemente sigue pensando en uno, ¿no? como porque no me lo reconocieron, o sea, porque no me dieron las gracias y pues uno en el mundo se enfrenta a un montón de personalidades y personas como que no todo el mundo va a responder de la misma forma entonces lo que decía May, ella puede que le diga a alguien como mira, te doy un consejo, hace esto, o no sé, o alguien en una entrevista de trabajo, como mira, la próxima entrevista hace esto y esto, y hay personas que pueden ser súper agradecidas y otras personas que, es que no les importa, y realmente lo que tenemos que aprender es qué lo que nos enseña Jesús, digamos que nosotros lo ideal es que cada vez podamos ser más como Jesús, y si ustedes se ponen a ver, Jesús será lo que dice en un versículo, como ni siquiera él vino a que le sirvieran, sino él vino a servir a muchas personas. Entonces es como pegarnos de eso también, para poder, para que eso que tenemos tan pegado en el ego y en todo, pueda desprenderse un poco, de saber que podemos hacer algo por alguien y que si no, que si no recibimos esa respuesta que nosotros nos imaginábamos,
0: igual estamos sembrando. Ser como Jesús es una meta que tenemos en la Revolución del Corazón y el dar a otros con amor y desinteresadamente nos acerca más a eso, a ser como Él. Además, qué bonito es saber que podemos encontrar la fórmula para ser felices dando a otros. Queremos invitarte para que tú pongas en práctica lo que escuchaste hoy. Esperamos que te sea muy útil. Además, queremos saber tu opinión y conocer tu experiencia. Entonces déjanos tus comentarios en Instagram o en Facebook y recuerda que estamos compartiendo contenidos muy interesantes referentes al podcast y a otras actividades en La Revolución del Corazón. Esperamos que te unas a la conversación, nos dejes tu opinión y te queremos mucho. Recuerda que soy Carolina y te esperamos en un próximo episodio de La Revolución. ¡Chao, chao!